0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Última Paga à Luz, o programa gravado num 25 de novembro, que obrigou a nossa Raquel ao exílio. Estou a brincar. Vamos já avançar para as notícias da semana e para isso comigo os melhores especialistas, o jornalista Joaquim Vieira, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus a escritora Inês Pedrosa e desta vez via Skype, mas não exilada, a historiadora Raquel Varela. Hoje começamos em modo extra-extra, dedicado à imigração ilegal e aos direitos humanos. Foi o tema da semana enquanto o país e de alguma forma o mundo entrou em suspenso à conta do Mundial de Futebol do Catar. Enquanto os olhos dos média e das principais figuras do Estado estão postos na Seleção Nacional e no contabilista criativo Fernando Santos, houve uma mega-operação policial que levou à detenção de 35 pessoas envolvidas num caso de alegada escravização de trabalhadores estrangeiros. A operação aconteceu nas conhecidas explorações agrícolas do Alentejo, nas quais há muitos são conhecidos abusos, faltas de condições e ilegalidades. Posto isto, e quando se aponta o dedo ao Catar em termos de direitos humanos e condições terríveis de trabalho, é caso para dizermos que somos uns hipócritas, sim ou não, Rodrigo? Boa noite.
1: Evidentemente que não, até porque essa história dos abusos dos migrantes, dos trabalhadores migrantes em Odmir é absolutamente falsa. Eu trouxe, aliás, uma prova, gostava de pedir à nossa produção que no ar uma notícia antiga, isto é de 2019. E é um anúncio do Governo em que diz que os migrantes de Odmira vão passar a ter internet, ar-condicionado e relva nas suas casas. Isto é de 2019, é absolutamente impossível. Casas são precárias. Não, mas com internet e ar-condicionado. Não, não. Portanto, eu, eu estou à espera que alguém desminta aquilo que aconteceu, porque não é possível. Mas depois fui ver, de facto, as, as notícias mais atuais sobre esta operação, e é uma operação simples, porque envolveu a PJ, há uma coisa chamada o Alto Comissariado das Migrações, o ACT, o ISSS, o CEF, e portanto era muita gente para conseguir articular aquilo tudo, não é? E, portanto, é normal que haja pessoas que sejam maltratadas porque o Estado não funciona. O Estado não funciona, não é? Nós prometemos em 2019 que os senhores vão viver em condições não precárias, deviam viver em condições não precárias, e isto continua, arrasta-se. Aliás, vou pedir à nossa produção, para passar agora uma segunda imagem. Isto não é tão longe como admira é mesmo ali no Tejo. Esses senhores são imigrantes ilegais seguramente, estão ali a fazer a apanha da Amejo no Tejo, e isto é todos os dias de manhã, sendo que a apanha da ameja no Tejo é ilegal, é proibido, e os senhores, ao que parece, também não são, aliás, porque já serão vários casos também de escravatura ilegal, e estão aqui mesmo ao pé de, pronto, entre a Expo e o Montijo. Está ali para toda a gente ver. Toda a gente vê aquilo. Só não vê quem não quer, ou porque não dá jeito. E pedia à nossa produção para pôr uma, uma última imagem. Veste bem munido ah. hoje. Bem, não, não, que é que eu, que, que eu depois a as coisas. Porque nós vamos entender a Raquel vai com certeza culpar o grande proletariado, eu, por acaso, acho que isto é mesmo um problema de eficiência de Estado. O grande proletariado? Os... O grande, proletariado, o grande o... peço desculpa, o grande capital. capital, grande eu acho que capital. confundo grande capital. <risos> uh, o grande capital. <risos> desculpa, não queria insultar o um proletariado. Calma, ah, não, calma, não, calma, não, calma. Não, queria, menos não, não queria o um proletariado. É claro, eu todo o mundo nível. Exatamente. Mas é uma coisa extraordinária. Estão, estão pessoas à espera, durante dois anos, para conseguir ir à entrevista do CEF. E nós esperamos depois o quê? Que não haja máfias? Claro que vai haver máfias. Claro que vai haver corrupção, claro que vai haver abusos. A culpa, a responsabilidade é do Estado, é destas siglas todas que eu acabei de vos dizer, que não funcionam. É a falência completa dos, dos serviços públicos. E, e só não vê quem não quer. Por falar em falência dos serviços públicos, porque é esta coisa extraordinária que nós estamos a discutir. Se o Presidente da República tem que ir a um sítio uh, onde violam os direitos humanos e o apresentação da República e o Primeiro-Ministro, uh, sim ou não, quando a pergunta é mais básica ainda, que é a que propósito é que eles vão ver um jogo de futebol? A que propósito, em que momento da nossa história, relativamente recente, é que a seleção portuguesa passou a ser o país, não é? E... Pagos com os nossos impostos. É, é, é isso Aliás, mesmo. Né? Deviam estar a trabalhar. Não é? e, e ninguém diz Diz-se imensa coisa sobre os direitos humanos, etc. Legítimo ou não, pode-se discutir. Exatamente, mesmo que fosse um campeonato de Dinamarca, Dinamarca. Na Dinamarca, na, Dinamarca, na Dinamarca, no no Suécia. É. Dinamarca é aquela coisa que não faz mal a ninguém, é. não é? O, ou a Suécia, pronto, podia é ser exatamente a mesma coisa. Mas que, onde é que isto aconteceu? Parece que o, o, o BES, a Galpe e o Continente conseguiram transformar, de facto, a Seleção Nacional numa espécie de uh, país, uh, ou segundo país, como aconteceu com o Pai Natália e a Coca-Cola. E, de repente, passou a ser antipatriota a dizer se não se gosta de futebol ou da seleção. E, portanto, os políticos vão atrás das pessoas. Quando, quando eu ia jurar que o papel era exatamente ao contrário, era eles serem líderes e porem as pessoas a andar atrás deles. Uhum. Não, vão-se colar à frente da televisão, alguns no estádio, não sei aonde, para discutir uh, direitos humanos, que é assim. A segunda hipocrisia. deixa só... Chama-se socialismo. É, 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 e não é do bom, e não é do bom, e não é do bom, é mesmo, é, é mesmo, é do Estado mesmo. deixa me só dar mais uma nota sobre o Qatar. O, o Qatar. Discute-se muito a questão do, dos jogos de futebol e, do, e da corrupção, etc. Só uma nota. O Qatar esteve sob embargo da Arábia Saudita, dos aliados da Arábia Saudita, durante, jogou quase dois anos. Três anos, não é Três anos, três. três anos Não, boa. não são oh. bem aliados, eles não oh. Não, não Mas o para e os para o aliados. O sim, sim. não se para, para bloquear sim, sim. o Qatar. Emirados, ah. os ah, e o sim, sim. Ah, Egito, o Qatar. Ah, o ok, tem, tem ter... um problema gravíssimo, sabe, mais do que a sua necessidade de se promover ou promover as suas finanças e os seus negócios, tem um problema enorme que é promover a sua própria soberania em relação. Arábia Saudita, como há alguns outros países na zona. E portanto, isto mais não é do que uma tentativa de demonstração da sua independência e autodeterminação. Um, pois podemos discutir tudo o resto. Mas, mas no final do dia é exatamente isso. Ao menos vamos tratar as coisas pelos termos certos. Há um problema gravíssimo de soberania ou de afirmação de soberania no Qatar e por isso é que eles estão a fazer este conjunto de eventos internacionais porque acham que é assim que vão resolver as coisas. Muito
0: bem, Inês.
2: Boa noite. Uh pois faço minhas quase todas as palavras do Rodrigo não é inédito mas nem sempre acontece <risos> Mas também não é assim tão frequente <risos> então, é assim <risos> uh, e, e, e começando pelo fim realmente por que porquê que é, é serviço do Presidente da República do Presidente da Assembleia da República e do Primeiro-Ministro ir assistir a jogos de futebol é isso. isso isso é uma e, e a razão é porque uh, é, é a mesma razão pela qual quando se vai votar isso que também é outra coisa ridícula na Assembleia O Partido de Extrema Direita se abstém, porque de populismo percebem eles e percebem que ir contra o futebol também não não lhes convém, embora estejam contra todos os governos, e este em particular, mas aí já há um grande grande respeitinho pelo futebol. Mas também se pode perguntar porquê é que tanto tempo de emissão nas televisões, incluindo, desculpem lá, mas a pública, que serve para, supostamente dar mais dar outra informação e mais educação ao povo porque é que nós hoje temos um programa de 34 minutos em vez de termos o tempo habitual, que é para haver mais tempo para falar de futebol que nos últimos dias? A gente liga as televisões de, de informação e as notícias são sempre só o futebol e as outras coisas que acontecem, como, por exemplo, uma super-mega-operação é, é, especial. Eu, por acaso, até cheguei a pensar, fazer a, a Rodrigo não com os gráficos, uhum. mas contar os minutos dedicados à mega-operação de, de, de desmontagem da rede de tráfico humano e ao futebol, o que é que é mais importante, sendo que em todos os canais foi mais importante o futebol, como é evidente. Uh, ligando as duas coisas, de facto, uh, o Qatar pode ter todas... Claro, quer-se afirmar, etc., mas é um sítio como os seus vizinhos também, a Arábia Saudita, etc., onde as mulheres não têm direitos... Uh, e, é, portanto, para, além, do, além da questão dos, dos imigrantes e, do, e de terem uh, supostamente, uh, não, sei, não sei até se não serão mais ou se serão. Pois os, números, os não, números não são, são desfiáveis, mas uhum. de, fala-se em 6.500 pessoas que terão morrido por, uh, em, em, a construir aqueles estádios por os fazerem à pressa e sem condições e, sem, e também sem salários. Ah, e, entretanto, o Catar diz que já alterou as condições, que não existiam de trabalho, que agora há jornadas diárias de 10 horas de trabalho. E, salário e um salário mínimo. E, portanto, isto já é uma grande coisa. Uh, mas, independentemente disto, são sítios onde as mulheres, e agora o Irão tem-nos mostrado bem, Uh, o que o que como, como desconsiderada como metade da população do do mundo é desconsiderada e não tem direitos não tem autonomia não tem uh, não, não podem fazer nada sem a autorização de um homem hoje ainda e no no grande tecnologicamente evoluído Qatar também é assim Uh, e eu acho que a questão, e né, sobrinho uh, o que o Rodrigo disse em relação às instituições, em, em, em particular em relação ao CEF, tenho aqui falado muitas vezes, temos aqui falado muitas vezes, o CEF estava em reestruturação, ia ser outra coisa, nunca mais se ouviu falar disso. E eu acho que eles neste limbo ainda funcionam menos, porque os dois anos já vão em dois anos e meio, quase três anos. E, portanto, é é muito fácil, num país onde há este vazio de operacionalidade e quase um semi-vazio legal, entrarem as pessoas e fazer-se delas o que se quer, sendo que... Uh, nos, uh, nas pessoas detidas estão, parece que os chefes seriam da Roménia e, uh, e também há muitos, e há várias nacionalidades, inclusive romenos entre as vítimas, mas fala-se, o que não se fala é dos uh, proprietários agrícolas, dos latifúndios, que dizem que não sabiam de nada, como é que não sabem de nada? Se, se, em última análise, tem aquelas pessoas que são funcionários deles. Se não lhes pagam a eles os salários, não era bom investigarem a quem é que eles estão a pagar os salários. Nunca se preocuparam com isso. Portanto, há uma culpabilidade que eu acho que ainda é mais baixa do que aquela que já foi...
1: São as pessoas que recebem os salários. Não. E depois pagam a Dízima?
2: Não, não, não. Acho que não recebem. Acho que são intermediários porque fazem empresas pagam à empresa que tem, que põe lá X trabalhadores. Ah, o trabalho, de cons...
1: trabalho de E temporada. portanto,
2: tanto quanto eu percebi, aliás há uma solicitadora também entre os detidos que fazia empresas falsas e uma, a portuguesa, ali ao lado, é, e, e isto passa-se debaixo do, dos olhos da população que muitas vezes, e que provavelmente nem desconfiavam de nada, eu vi na televisão, penso que. Fomos vendo as reportagens, então havia uma cabeleireira a dizer: Não, mas a solicitadora é muito minha amiga, vamos para o café todos os dias, é muito boa pessoa. E, e nós não nos apercebemos que são muito boas pessoas e cidadãos que parecem muito uh, simpáticos, afáveis, cordiais e, e normais, que podem ou pactuar ou ajudar e que se calhar nem têm a noção e que muitas vezes nem têm a noção, têm só a noção que estão a fazer pela vida e que é o que também tem a ver com uma falha de educação falha noutro no sistema português, que é o, o sistema de educação e dos valores mínimos de cidadania. Muito bem.
0: Raquel, vamos fundir estas duas realidades, que no fundo têm muito a ver com a dignidade das pessoas.
3: Olá, boa noite a todos aqui de Budapeste, onde eu estou numa conferência justamente sobre trabalho e uma conferência internacional, onde realmente nós temos a oportunidade de aprender muito. E eu quero começar por responder à provocação do Rodrigo. Porque uma das coisas que nós temos debatido sistematicamente aqui nestas conferências é que a a crise sistémica que o capitalismo está a viver a nível mundial e que se reflete em guerras, devastações ecológicas, inflação... E quando eu falo de capitalismo é na Rússia e nos Estados Unidos, porque para mim é o que a Rússia é, em um confronto crescente entre os Estados e uma intensificação brutal da exploração da força de trabalho à escala mundial. Eu não acho que o que aconteceu em Odmira seja um epifenómeno. Nem acho que o Estado português e as empresas não tenham nada a ver com isto e é um problema de fiscalização só do SEF, porque não é. O que nós temos, aliás, Odmira... Ah, Em 2019, se não me falha a memória, eu eu, eu, trouxe isto aqui como gordo ao programa, se se não me falha a memória, o Governo aprovou a legalidade de enfiar os trabalhadores em contentores exíguos. Fez uma portaria para isso mesmo. Portanto, isto é, é a ponta do iceberg mais degradante, porque nós estamos a falar de condições análogas à escravidão. Mas essas condições análogas à escravidão existem num país onde se está a generalizar a chinização. Nós, felizmente, não se apedrejam mulheres em Portugal, nem normalmente os trabalhadores andam aí acorrentados. Mas nós temos situações de degradação laboral que se têm expandido, evidentemente. A greve anunciada da TAP é porque se quer retirar, inclusive, o direito à amamentação como existia, das mulheres, do pessoal de cabine e voo, é porque se quer fazer cortes de salários que vão até 1.200 euros, e é porque se quer impor no novo contrato coletivo de trabalho que eles podem ser contactados 24 horas por dia, incluindo folgas e férias. Se vocês pegarem nos enfermeiros, neste momento em Portugal, mais de metade dos enfermeiros trabalham entre 55 a 70 horas. Um motorista de rodoviária em Portugal sai de casa às 5 da manhã e volta às 10 da noite, nem 8 horas está em casa, quanto mais 8 horas a dormir. Pois dizem-me assim, ah, no Catar é pior. Evidentemente. No Qatar é pior, mas nós nós temos que parar de, porque eu acho que realmente a simpatia humanitária que existiu no Ocidente em relação ao Qatar é muito bem-vinda. É muito bem-vinda porque em qualquer país onde não haja respeito pelos direitos humanos nós devemos lutar contra. Agora, é, é evidente que isto reflete muito mais divisões geopolíticas, porque o Qatar é um tradicional apoiante do Irão, agora finalmente... Durante anos teve a Al Jazeera que era muito incómoda, agora parece que está mais próximo da Arábia Saudita, é evidente que isto inclui disputas, muitas das quais são geopolíticas e eu não as conheço, está está longe de ser a minha área, mas de repente há um sururu mundial com os direitos humanos no Catar, quando nós sabemos que a exploração das condições de trabalho à escala mundial em N país, é cada vez pior. As as empresas ocidentais são os primeiros beneficiários disto e, portanto, deixemos-nos de hipocrisia.
0: Rodrigo está a dizer que não não com a cabeça, Raquel, só para dar essa nota.
3: Quem é que foi construir... Quem é que foi construir estádios de futebol no Qatar? O Qatar Qatar é uma gasomonarquia, como lhe chamam o mundo diplomático e bem. Obviamente não tem capacidade de construir nenhum quiosque, me perdoem a expressão. Quem que está a construir estádios que exigem uma maquinaria pesada, uma tecnologia pesada, uma engenharia pesada são também empresas ocidentais, portanto, que que não têm problema nenhum a explorar a mão de obra imigrante onde quer que ela esteja, porque justamente o problema central na nossa sociedade, e que, como eu digo, existe em todos os países do mundo, sem exceção, é que nós vivemos em relações de troca para o mercado, em que as pessoas são mercadorias. E enquanto isto existir, nós vamos ter situações cada vez mais degradantes de de laborais. Deixem-me só dizer duas notas. Eu não acho, eu acho o termo populismo um termo péssimo. Porque de facto o que nós temos a fazer de demagogia, porque isso eu concordo inteiramente com o Rodrigo e com a Inês, é indecente neste país de repente pensar-se que toda a gente tem que jogar futebol e que a seleção representa Portugal ou que sequer nós temos que representar, ou que nós os cidadãos temos que ser representados debaixo de uma bandeira, quer dizer… Um, o que nós, precis- nós precisávamos de líderes populares, e não temos. O que nós temos é a demagogia, de ir atrás de votos, de facto, e isso é, não é minimamente educativo para a população. Até porque há uma, há uma franja da população, felizmente quanto a mim, cada vez maior, que gostando de futebol está cansada, para não dizer farta, da completa uh, futebolomania patológica que nós temos. Olha, eu, eu, eu gosto muito de fazer stand-up paddle, Não me imagino haver cinco programas em cinco televisões de stand-up paddle e toda a gente a fazer stand-up paddle e toda a gente a parar o país para ver stand-up paddle. Quer dizer, é é uma comparação caricatural, mas que eu espero que sirva para trazer bom senso e para se perceber que isto é um completo exagero. E a minha última nota é sobre os números. Eu acho que... O número de trabalhadores mortos no mundo por condições laborais é muito maior do que aquele que aparece nas estatísticas. Porque as pessoas, quando morrem por doenças que são evitáveis, quando morrem de má alimentação, quando morrem de casas frias, etc., isso tudo tem a ver com as condições de trabalho. Agora, nós não podemos martelar os números. Este número dos 6.500 que apareceu em toda a imprensa é um número lançado pelo Guardian, que nunca foi verificado à metodologia em lado nenhum. esse número, por exemplo, aparentemente inclui os desastres de automóvel dos imigrantes. Eu, pessoalmente, como vos digo, acho que se houvesse uma contabilidade segundo a metodologia que eu defendo, iam ser mais que 6 mil trabalhadores mortos por causa das condições de trabalho. Mas a verdade é que este número, e eu só chamei a atenção para isto por causa da imprensa mais uma vez, toda a imprensa mundial replicou este número sem perguntar de onde é que ele vem e como é que ele foi feito. Evidentemente, por exemplo, acho que a Organização Internacional de Trabalho alega que são cerca de 50 trabalhadores por ano, que daria um número de 500 e não de 6.500. Eu teria outra metodologia, mas é só para dizer que nós, quando contestamos tanto a forma como a imprensa aborda as coisas, devemos ser sérios e, e, e contra, neste caso, contra mim falo, porque eu acho que o número é um número escandaloso e ainda bem que se falou do assunto. Embora escandaloso ou não, nós devemos ser sérios nos números e a imprensa tem que ter mais cuidado com eles.
0: Para falar em imprensa, Joaquim.
4: É preciso que se diga que as pessoas gostam de futebol e eh, provas como esta têm audiências absolutamente esmagadoras. Portanto, estarmos a dizer que há exagero porque se calhar se devia dar outras coisas nas televisões, eu até acho que devia haver mais diversidade, mas agora temos que reconhecer uma coisa. Dizer que, que isto não tem audiência, que as pessoas não querem ver, é tapar o sol com a peneira. Esta é a realidade. E, e as pessoas estão-se nas tintas para os direitos humanos no Qatar. As, as pessoas. Vou fazer, como o Marcelo disse, esqueçamos os direitos humanos, agora queremos é ver um bom jogo de futebol na televisão. Esta, esta, é esta... esta é a realidade. do bom
2: jogo, debates a seguir, de 10 quero, horas, quero. os debates... Vê,
4: ou... vê as tabelas de audiências. Vê as tabelas de audiências. Uhum. É, disse, está aí, está aí, pronto. Todos, todos os dias as audiências são medidas. De facto, é cansativo. É preciso criar alternativas. Eu fujo dos canais de televisão nesta época... Mas eu que já, já tive cargos de direção na, numa, numa estação de televisão, na RTP precisamente, <risos> uh, e tenho essa experiência, as pessoas querem ver televisão e querem ver futebol, querem ver tudo o que, que está relacionado com o futebol. Ao fim do, do ano, dos 20 programas mais vistos de televisão 19 eram jogos de futebol, mesmo que seja um jogo casados contra solteiros, as pessoas querem ver isso têm audiência. Mas o jogo
2: é uma coisa. Agora debates sobre o uh, também,
4: Depois é a discussão tudo o que vem, tudo por arrasto. Uh, não tanto, é evidente que as audiências não são tantas. Mas garanto uma coisa, se comparares com o interesse que a questão da operação em relação ao trabalho ilegal de Alentejo poderá suscitar nas audiências, no público, a diferença é absolutamente abissal, quer dizer, as coisas são são o que são. Como diria o saudoso Vítor Cunha-Rego, as coisas são o que são. E, portanto, temos que aceitá-las, podemos lutar para que as coisas sejam diferentes, mas temos que reconhecer aquela que é a realidade. E, as coisas e,
2: mudam, as coisas são o que são sim, e as coisas as mudam. Sim, as coisas
4: mudam, mas uh, os, as televisões não são ativistas também, uh, quer dizer, as não são os grandes educadores velha, do povo educação. e da classe operária. Não é? as, 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 as televisões uh, já têm uma componente comercial, as privadas sobretudo. A televisão pública, outra a emissão, não pública não, tem outra missão. A televisão pública tem obrigações. Mas não as não televisões, assim, basicamente, são operações comerciais. Não é. Exceituando a televisão pública, por isso é que ela existe, que é para dar alternativas. Agora, se a alternativa está a ser dada não pela RTP, eu não vou discutir isso agora aqui, até porque não conheço a programação em pormenor, não vejo assim tanta televisão como isso. Bom, mas isto é apenas um detalhe. Deu-se esta circunstância curiosa de, por causa da tal operação no Alentejo de várias... Entidades, autoridades e não são, não, não foi só o CEF.
1: Não sei. O, o, o que... Rodrigo não, é. não, não, é. a, a é. São muitas siglas. Claro, são muitas siglas. E, dois, e dois, Acabámos por de
4: alguma forma nós Portugal estamos ligados ao Catar na questão do respeito pelos direitos humanos no mundo laboral. E, de facto, também não ficamos muito bem na, na fotografia, no trato, enfim, pelas, eh, por, por, por aquilo que já foi dito. Pela
1: mesma razão, que é a, a ineficiência da fiscalização. Pela mesma razão,
4: embora no Catar fosse praticamente uma aplica de Estado, daquela maneira como os trabalhadores eram tratados, aqui são entidades privadas, embora... Eh, não, é verdade que as entidades públicas provavelmente já sabem disto há muito tempo, não estão de olhos fechados, simplesmente... Eh, eh, isto dá jeito para o PIB, dá jeito para as exportações, oh, oh, dá jeito para é... muitas coisas e, portanto, é para combater, mas é para combater devagarinho. Quando é que foi a história de do Aldemir? Já foi há...
1: 2019,
4: 2018-2019. Talvez tenha sido há menos tempo, mas, pelo menos, no mínimo, já foi há dois anos. Acho que já havia a pandemia e tudo. Uhum.
2: Ah, já havia a pandemia. E, 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 de lá para cá,
4: quer dizer, isso expôs publicamente uma determinada situação não é? mas, Raquel, de, de dependência dos mas, trabalhadores, de semi escravatura. E, no entanto, daí para cá, muito pouco se fez. Há, há, há organizações de apoio aos direitos dos trabalhadores no Alentejo que já denunciavam esta situação há muito tempo. Uhum. portanto Isto vai devagarinho, não é? Vai devagarinho.
1: Mas não sei se é um... E no caltar também vai devagarinho. A, a ideia, a ideia é de que há uma... Agora, uma, uma, é claro que há uma diferença, não é? É uma diferença, mas, mas... Pode dizer mas, que é tudo igual. Mas, mas a questão é, no, no final... que ela do... queria dizer qualquer coisa que eu ouvi? No, no final, peço desculpa. Tinha a ver com, só... com as datas de quando se levantou as problemas Era problema. só dizer...
3: Não, era só retificar aqui... Porque o Joaquim perguntou. Na verdade, houve dois momentos ao Um, que é 2018-2019, em que o Governo aparece com essa proposta surreal dos contentores, da legalização dos contentores e outra em 2021 que foi na pandemia quando eles foram levados para o Zemar e deu
4: aquela polémica toda. Estava-me a referir a essa situação.
1: Um então. os contentores não parece mal. Onde é que não há casas, mesmo em Odmira. de não... Quer dizer, não... os contentores não têm que ser uma má solução. Há, há muito boas... os
3: contentores sobrelotados.
1: Oh, oh, uh... Isso é que não é suposto. Isso a é uma questão de
4: fiscalização. De... Sim, era preciso verificar as condições <risos> desses contentores. Eu também não direi que é uma má solução, mas tinha que, que, é, que é que não, é. não há casas onde as pessoas mirar, lá estão. não há casas. Se há água canalizada, se Bem,
2: há sanitários. Se... Pessoas, 70 pessoas numa mesma pois, casa exatamente. com concursões, é que... incluindo na casa de banho. E não
4: é um contentor. E
2: não era um contentor, era é uma, é uma casa, uma casa, de, habitação uma uma casa portanto, de habitação normal. Às vezes a diferença
4: não está no contentor, está de facto é. nas condições em que as pessoas vivem e são tratadas. E portanto, estas situações de clandestinidade, eu acho que, já, que as autoridades portuguesas já podiam ter iniciado o combate há muito tempo. No que respeita à ligação com o Qatar, bem, eu já disse aqui a semana passada, citei esta questão, não é? Eu, eu não percebo porque é que o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o Presidente da Assembleia da República têm que ir os três, não por uma questão diplomática, não há necessidade de reforçar laços diplomáticos com o Qatar, até posso compreender que é preciso dialogar com regimes mais ou menos autocráticos, não é só com com democracias, evidentemente, porque há que defender o interesse do Estado, mas não vejo a necessidade de defender o interesse do Estado nesta situação. A maior parte dos dirigentes europeus com equipas, de países com equipas no Mundial não vão estar presentes a própria Presidente da Comissão Europeia não vai estar presente e é por uma atitude clara de condenação da situação no que respeita aos direitos humanos, no que respeita à questão LGBT, que a homossexualidade é proibida, e no respeito aos direitos das e mulheres,
2: ajuda... no respeito
4: aos direitos dos trabalhadores.
2: E a FIFA ajuda a, a essa, a essa, a essa a, a, a censura também, como da, da homossexualidade, porque a FIFA penaliza quem usar uma, uma abraçadeira a favor de, de, das pessoas LGBT, o que é extraordinário. E, no entanto,
4: FIFA... também há aqui hipocrisia, porque a FIFA não pode vir dizer que estas intervenções fora de... de no mundo reservado do futebol não são autorizadas, não são permitidas, pois. porque a FIFA tem posições políticas, tal como a UEFA. Quatro dias depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, a Rússia foi interdita, sim a dia, de todas as provas, tanto da UEFA como da FIFA. Claro. E, portanto, isto é uma atitude claramente política, política. eu acho claro. muito bem. Também eu. Mas, de facto, a FIFA e a UEFA tomam posições a a políticas. Sul, mas, mas para os LGBT já África não faz mais. Exatamente, Mas para defender os direitos e, portanto,
2: LGBT já não pode. Em algumas coisas é possível,
4: noutras não é possível. Portanto, há aqui também um grande desequilíbrio, e, e eu acho que é preciso que a FIFA eh, uma, eh, digamos assumisse um perfil, de facto, de defesa eh, de, de, do mínimo dos direitos humanos em todas as condições e não apenas num casos e não noutros. E, portanto, há aqui muita desigualdade e muito desequilíbrio no meio disto tudo. Eu acho que tudo bem. Foi decidido que o Qatar organizava o Mundial. É uma decisão contestável, até pela forma como foi tomada. Há suspeitas de corrupção muito graves, embora isso não esteja completamente apurado. E, portanto, se nós tínhamos lá uma seleção, acho bem que a seleção fosse disputar o Mundial, a fase final. Agora, os políticos, se quisessem ver um jogo de futebol sem pela televisão, iam pagando do seu próprio bolso e não iam em representação do Estado português, porque isto, de facto, eu acho que não faz sentido nenhum. E, realmente, aqui é preciso separar as coisas. Do... António Costa gosta de dizer, justiça, que é da justiça a política o que é da política. Também se pode dizer ao futebol o que é do futebol, a política o que é da política. Muito
0: bem. Muito bem, aqui estamos, então, com o nosso tempo catarizado e, por isso, temos que ir já rapidamente às gordas com as melhores manchetes da semana. E começamos pela Inês, que quer falar sobre violência sobre mulheres. É
2: que hoje é o dia para a eliminação da violência sobre mulheres, e já falámos do Catar, onde onde há muita violência sobre as mulheres, e o Médio Oriente, de uma forma geral, mas também aqui. E eu sublinho hoje uma entrevista que recomendo muitíssimo a toda a gente, Mulheres e Homens. Uh, em particular aos homens, mas às mulheres também, de um uh, médico da medicina legal e especialista que se especializou em assuntos da violência e tem um livro Autópsia ao Machismo, um espanhol, e uh, uma entrevista fantástica uh, onde ele diz não quer apenas fazer boas autópsias de mulheres assassinadas e explica sobretudo que o machismo não é uma coisa de, não é uns casinhos, não é ah, são os homens, são, são eles. Não, é uma coisa estrutural e que afeta homens e mulheres e afeta os comportamentos Diz dizer-lhe que aparecem muitas mulheres a dizer, ainda hoje e ao longo dos anos, ah, o meu marido agora bateu-me mais do que é normal, porque há uma uma normalização, e mesmo quando já não há a normalização da violência, continuamos a achar normal que as mulheres tenham muito menos tempo de ócio do que os homens, e não se percebe que o machismo é uma questão de poder, a violência é o extremo, mas o machismo é uma questão de nós temos o poder e não vamos abdicar dele.
0: Raquel, uma notícia sobre desempregados que podem acumular salário e subsídio.
3: quer dizer, isto é um bocadinho mais do mesmo, mas para chamar a atenção para isto. O o Portugal tem, neste contexto naturalmente, falta de força de trabalho. Nós sabemos porquê, porque obviamente as pessoas imigram, saem daqui que não têm boas condições de trabalho. E está a haver um processo de recrutamento em massa de imigrantes, e, ao mesmo tempo, está a haver uma tentativa de trazer as pessoas de volta ao mercado de trabalho, do chamado desemprego de longa duração. E o Governo não teve melhor medida do que, mais uma vez, ajudar a financiar as empresas com o dinheiro que é público. Não tem nada que ser dinheiro para as empresas, na minha ótica. Quer dizer, nós pagamos impostos para ter serviços públicos, não pagamos impostos para fornecer lucros às empresas. E isto é um princípio que deveria ser inabalável e que, infelizmente, os sindicatos há muito compactuam com esta ideia de como há desemprego, então vai-se financiar as empresas. Mas as empresas produzem lucro. As empresas não produzem serviços públicos. Eu, eu, portanto, o governo que anunciou foi que vai continuar a pagar o subsídio mesmo que as pessoas recebam salário. Quer dizer, eu, eu de facto acho que os, os salários são baixíssimos, os subsídios são baixíssimos. Tudo isto está errado. Agora, isto não se resolve agigantando o problema. Porque nós já vivemos numa situação de estrangulamento de serviços públicos. É preciso ter coragem para dizer que já não há um serviço nacional de saúde e o serviço privado, muito, quanto a mim, bastante pior em termos de serviços. A escola pública está numa degradação evidente, a olhos vistos, e todos os impostos são para pagar um serviço de dívida. E ainda se acrescenta mais estas cerejas no bolo, em vez de enfrentar o problema com coragem. Não é, eu não acho que seja assim que se enfrenta um problema com coragem.
0: Vamos rapidamente ao Joaquim. Joaquim, uma votação eh, indicando sim, a Rússia sim. como promotora do terrorismo. No Parlamento Europeu esta semana foi
4: aprovada por esmagadora maioria, 645, 695 deputados a, eurodeputados a favor, no universo quase 600. Um, e, portanto, isto é claro que não tem nenhum efeito prático, porque a União Europeia não não declara países terroristas ou uh, patrocinadores do terrorismo, mas pode ter efeitos porque, uh, a outro nível, porque organizações que a Rússia apoia na invasão da Ucrânia, na agressão à Ucrânia, como por exemplo o Grupo Wagner, ou aqueles, uh, o exército de Checheno, ou aquele, o Kadirov, essas organizações, sim, em função disto, de, de desta decisão, podem ser consideradas organizações terroristas. Uh, e é simbólico, é simbólico esta decisão, daquilo que a Europa continua a fazer como o apoio indefetível que é preciso continuar a dar à Ucrânia, país agredido pela Rússia a guerra continua é preciso sublinhar que neste momento em que a Rússia no no combate entre homens perde terreno não tem força suficiente e portanto o que está a fazer é bombardear à distância e portanto bombardear alvos civis que é o que tem acontecido praticamente no último mês destruindo centrais elétricas, eliminando o abastecimento elétrico, também a distribuição de água. E, portanto, basicamente, a Rússia está a tentar matar a população civil ucraniana de frio, neste inverno que é muito rigoroso, com temperaturas que podem chegar até aos 20 graus negativos. E, portanto, quando alguém vem dizer, os putinistas, que não, que o objetivo é meramente militar, é derrotar o exército ucraniano, não, não. De facto, há aqui uma atitude que pode ser comparada como genocídio. Só sublinhar que o PCP, os dois deputados do PCP votaram contra esta moção claro. e, portanto, aqui o que se diz que com a nova direção do PCP uhum. o partido está a ter uma atitude um bocado diferente em relação à posição da Rússia não me parece. Okay. Continua a ser a mesma. Mas vamos concluir com o
1: Rodrigo e por falar em Rússia. E, e é um, é um É um tema que vai ser bastante importante agora nos próximos meses porque. E vai ser muito discutido. António Costa largou esta semana um comentário sobre a questão do alargamento da União Europeia e falou, disse que a União Europeia não tinha condições institucionais, julgo que estou a citar, condições institucionais ou financeiras para o alargamento. Por partes. As institucionais, que é a questão do sistema de voto e da representação de cada um dos países. António Costa está no Conselho Europeu há sete anos, que tem um lugar no Conselho Europeu. Não se conhece uma proposta para criar condições institucionais. Para concluirmos, Rodrigo... Segunda parte, as condições financeiras. Portugal recebe há 37 anos dinheiro da União Europeia, e a União Europeia não é só um projeto de pedinchice, é supostamente um projeto de paz, é um projeto social, de desenvolvimento. E quando António Costa diz que não deve haver alargamento, é negar a milhões e milhões de europeus que estão do outro lado o acesso ao sonho europeu. É só a contradição absoluta nos termos daquilo que é o projeto europeu. É apoiado. Com esta conversa, o apoio ao Rodrigues, pedimos é. é. com a amizade, é. esta
0: última paga-luz. É.
1: Até para a semana. A ficar com...